0: هاليومين كنت قاعدة أقلب في الاب ستور فكنت قاعدة أشوف إيش أفضل التطبيقات المجانية بحيث أحملها وأستفيد منها يعني فانتبهت لتطبيق اسمه يوكا. التطبيق هذا فكرته إنه يعرض لك المنتجات اللي موجودة في السوبر ماركت أو في الصيدلية ويعطيك بدائل لها إذا كانت مثلا فيها مواد تسبب لك حساسية أو مواد كيميائية عالية الخطورة. فهو تقدر تقول أن رفيقك في رحله السوبر ماركت او الصيدليه علشان تتسوق افضل المنتجات في اقل الخطوره. فالتطبيق لو تفتحه هو بسيط جدا عباره عن يسوي لك اسكان للمنتج نفسه فيطلع لك من صفر الى 100 قديش هذا المنتج كويس واذا كان سيء يعطيك البدائل له في نفس السوبر ماركت يعني. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم. معكم أنا وفل عبد العالي وأنا أحمد الحافي خبرنا اليوم عن محادثات سرية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتفاوض مع بوتين. We will stand in We will stand in solidarity against Russia's aggression. لما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي، أطلعوا كثير من رؤساء الدول الغربية بتصريحات تحذر من الهجوم الروسي وأعلنوا عن وقوفهم مع أوكرانيا في الحرب إلى النهاية. وخطابات السياسيين الأوروبيين كانت مغلفة بوعود الخسارة الروسية في الحرب. رغم الدعم الغربي المباشر لأوكرانيا. الروس والامريكان للآن قاعدين يحافظون على خطوط التواصل مفتوحة بينهم فمصادر الولد ستريت جورنل تقول أن في مفاوضات غير معلنة صارت بين الطرفين هالمفاوضات تتعلق بتصريحات روسيا في سبتمبر الماضي عن احتمالية استخدام الأسلحة النووية لو تطلب الأمر والامريكان يقولون أن المفاوضات هدفها الوصول إلى مصالح أمنية متبادلة بين الدولتين والتقارير تقول أن الأمريكان طلبوا من الرئيس الأوكراني زيلنسكي أنه يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين خصوصاً وأن زيلنسكي صرح قبل أنه مستحيل يتفاوض مع بوتين وبحسب كلام الأمريكان أنه انفتاح زيلنسكي للمفاوضات راح يعزز من دعم الحكومات الغربية له خصوصاً مع تزايد تكاليف فاتورة الحرب واللي يدفع الأوروبيين جزء كبير منها اليوم لو ننتقل إلى أوروبا ففي الأشهر الماضية بدت تطلع أصوات تقول إن ما لنا دخل في حرب أوكرانيا وهذا يعتبر تحول أولا علينا القول إن الغزو الذي شنه بوتين ضد أوكرانيا غير مقبول في النظام العالمي ومن هنا تم فرض العقوبات المالية والعقوبات على التجارة ولكنني لست متأكدا من أنه كان من الذكاء أن نقول له أننا لا نريد الغاز الروسي فنحن بحاجة إلى هذا الغاز أرى أنه من الجيد فرض العقوبات على بعض السياسيين، لكن في نهاية المطاف هذه الحرب ليست حربنا. من قامت الحرب الروسية الأوكرانية، استقبلت أوروبا أكثر من 4 مليون لاجئ أوكراني. والحرب بعد كان لها تأثير على تكاليف المعيشة في أوروبا اللي تستعد للشتاء، لأن روسيا وقفت إمداد الغاز في مشروع نورد ستريم، خصوصاً بعد فرض بعض الدول الأوروبية حظر على الصادرات الروسية. وهالشيء تسبب في تضخم كبير في أسعار المعيشة يعني عندك في ألمانيا تكلفة الغاز المنزلي زادت بنسبة 173% مقارنة بالسنة الماضية وفي أوروبا بشكل عام زادت فاتورة الكهرباء بنسبة 90% مقارنة بالسنة الماضية ورغم محاولات أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلا أن التضخم زاد بسبب تكاليف نقل الغاز من الدول البديلة هالظروف ساعدت في صعود الخطاب اليميني ضد موقف الحكومات من الحرب الروسية الأوكرانية ولأن الحكومات الأوروبية أعطت الأوكرانيين إقامة تلقائيه فكثير منهم صار يجيه إعانات للسكن والمعيشة بمجرد وصوله لكن أوضاع اللاجئين بدأت توصل إلى مرحلة مقلقة وصاروا يشكلون عبء اجتماعي في بعض الدول وبعض المسؤولين في المانيا قلقين من ان اللاجئين الاوكرانيين اللي كان مرحب بهم في فتره من الفترات تحولوا الى مصدر امتعاض عند بعض السكان بسبب سوء الاحوال المعيشيه بشكل عام، واللي ممكن يلومونهم بسبه هالشيء. تقول تقارير ان التضخم المتسارع خصوصا في اوروبا الشرقيه تسبب في هلع اقتصادي يغذي فكره ان اللاجئين الاوكرانيين اصبحوا عبئا على حساب الشعوب. من وارسو إلى بوخارست. زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريك ميرتز اتهم اللاجئين الأوكرانيين بالسياحة الاجتماعية، في إشارة إلى استغلال بعض اللاجئين الأوكرانيين المساعدات الاجتماعية اللي تقدمها لهم ألمانيا. وتعرضت بعض أماكن الإيواء الخاصة باللاجئين الأوكرانيين للحرق المتعمد. لكن هالحوادث يبدو أنها ما بتأثر على عدد اللاجئين، اللي بيزيد مع استهداف روسيا للمنشآت المدنية. ومصاعب الحياة اللي واجهها الأوكرانيين يوم بعد يوم بالإضافة للمشاكل اللي واجهها المدنيين انقطاع الغاز الروسي كان له أثرها على القطاع الصناعي في أوروبا واللي كان يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي فبعض الصناعات زي صناعة الألمنيوم والكيماويات والأسمدة ممكن تنتقل للدول ثانية الرخصة التكلفة وبعض المصانع بدت تقفل أجزاء منها بعد ضغط الحكومات عشان يقللون من استهلاك الطاقة وخذ على سبيل المثال إنتاج الألمنيوم مثلا في أوروبا قل بحوالي النصف والزنك اللي كان يصنع في أوروبا توقف وصار يستورد من دول زي الصين وتركيا وحتى استيراد مواد خام ممكن تستخدم في تقنيات زي السيارات الكهربائية صار شيء مكلف والأوروبيين يحاولون أنهم يخلونها الصناعات مستمرة لكن بسبب الكلفة العالية فاستمرار الصناعة في أوروبا مو منطقي للشركات لأنها ما بتقدر تنافس مع المنتجات الأقل تكلفة بحسب كلام المحللين ومع استمرار الحرب ودخول الأشهر الباردة في أوروبا بدت تتصاعد مخاوف الدول الغربية أكثر فبعض السياسيين يشوفون أن احتمالات استمرار الحرب لمدة أطول وتضخم فاتورتها أصبح واقع وش تقصدين بتضخم فاتورتها؟ اليوم تدفع الدول الغربية فاتورة كبيرة من ميزانيتها دعماً لأوكرانيا فأمريكا تصدرت الدول من حيث حجم الأموال والأسلحة اللي قدمتها لأوكرانيا وبلغ حجم مساعداتها من بداية الحرب أكثر من 18 مليار دولار. أما الاتحاد الأوروبي أقر قبل فترة حزمة مساعدات عسكرية ومالية ضخمة، وأعلن بعد عن مشروع تدريب 15 ألف جندي أوكراني في عدة دول أوروبية. وصلت المساهمات الأوروبية لدعم أوكرانيا 3 مليارات يورو. بالإضافة إلى أنهم وافقوا يسلفون أوكرانيا بضمانات بقيمة 5 مليار يورو في سبتمبر الماضي. وهذا كان جزء من حزمة قروض قيمتها 9 مليار يورو أعلنوا عنها قبل وهدفها تمويل الخدمات الأساسية للحياة اليومية في أوكرانيا مثل المستشفيات والمدارس بالإضافة إلى أن التقارير تقول أن ميزانية الدعم والتدريب العسكري للاتحاد الأوروبي اللي مخصصينها لسبع سنوات صرفوها في سبع شهور وهالشي يوضح اليوم حجم الفاتورة الضخمة اللي تدفعها أوروبا في هالحرب واللي يدفع بعض السياسيين في الغرب اليوم أنهم يتركون باب الدبلوماسية مفتوح هو أنهم يتجنبون التكاليف الإضافية وصحيفة واشنطن بوست اذكرت أن مسؤولين من أمريكا وأوكرانيا أقروا أن رفض الرئيس الأوكراني زيلنسكي إجراء محادثات مع بوتين تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فهالمناطق تعيش اليوم تبعات الحرب وتدفع تكلفة إضافية للغذاء والطاقة أما بعض المسؤولين الأوروبيين يأكدون أن الإرهاق من الحرب أصبح واقع ولذلك يطالب السياسيين في بعض الأحزاب الألمانية بالدفع باتجاه حل تفاوضي لإنهاء هالحرب أما على مستوى المواطنين الأوروبيين فممكن نشوف حجم هذه الرؤية في الاحتجاجات الأخيرة في إيطاليا اللي تظاهروا فيها عشرات الآلاف من المواطنين السبت الماضي لمطالبة حكومة بلادهم بالتوقف عن ارسال اسلحة لمواجهة الغزو الروسي، وهتف بعض المتظاهرين بشعارات لا للحرب لا لارسال السلاح. رغم أن رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني ذكرت أن إيطاليا راح تستمر في إرسال الأسلحة. ينادي سياسيين اخرين من بينهم رئيس الوزراء الايطالي السابق جوزيبي كونتي بتكثيف المفاوضات، ولكن الرئيس الاوكراني زيلنسكي يشوف ان موسكو ما تبغى تتفاوض لانهاء الحرب ضد بلاده، واتهم روسيا بتضليل العالم من خلال طرح فكره المفاوضات. وزلينسكي قال في تصريح له: احنا مستعدين الان للسلام، لكن سلام عادل ومنصف، فاوكرانيا اليوم تحط شروطها لوقف الحرب. وأولها الشروط أن تعترف روسيا بحدود أوكرانيا وسلامة أراضيها بموجب القانون الدولي وروسيا بعد تقول أنها منفتحة على محادثات السلام وهذا بحسب كلام الناطق الرسمي للكرملين. لكنها أصبحت مستحيلة بسبب رفض كييف فبوتين يشترط حياد أوكرانيا وتخليها عن عضوية النيتو ونزع السلاح كشرط لوقف الحرب إلا أن أوكرانيا طلبت الانضمام للنيتو في إكتوبر الماضي وهو الشيء اللي تحذر منه روسيا وتقول إن لو صار ممكن يعجل بحرب عالمية ثالثة ومع اشتداد المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني في مختلف الجبهات الشرقية والجنوبية بدت أوكرانيا تسلم صواريخ غربية للدفاع الجوي من طرازي ناسامز واسبايد وقال وزير الدفاع الأوكراني في تغريدة على تويتر أن أنظمة الدفاع الجوي تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية واليوم، الطالب أوكرانيا حلفائها الغربيين من أسابيع بتزويدها بأنظمة دفاع جوي حديثة. وتستغل روسيا هالفراغ في تكثيف ضرباتها على البنى التحتية للكهرباء والموية. هالشيء يفاقب من معاناة الأوكرانيين ويضاعف الخساير والدمار مع قرب فصل الشتاء. فالبنك الدولي اشار في تقرير له ان الغزو الروسي لاوكرانيا تسبب في اضرار مباشره باكثر من 79 مليار دولار بنهايه مايو وممكن توصل تكلفه اعاده اعمار اوكرانيا الى 350 مليار دولار وتعترف اوروبا ان تكاليف اعاده بناء اوكرانيا بعد الحرب راح تكون فاتورتها ثقيله جدا وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار عسري في الخبر الاول شركه ابل تخطط لتخفيض كبير في انتاج ايفون 14 ويوصل حجم الخفض لاكثر من 3 مليون جهاز بحسب الشركه في التخفيض لسببين الاول بسبب الاغلاقات الاحترازيه الصحيه في الصين والثاني بسبب انخفاض الطلب بشكل عام في الخبر الثاني بدا امس الاثنين في مصر مؤتمر الامم المتحده للتغير المناخي وبمشاركه اغلب قاده العالم المؤتمر بيستمر الاسبوع وبيناقش قضيه تغير المناخ والحلول الممكنه لمواجهته وفي الخبر الثالث لجنة المساهمات العقارية تصفية تستعيد أكثر من 15 مليار ريال سعودي، بعد بيع أراضي من المساهمات العقارية المتعثرة تزيد مساحتها عن 58 مليون متر مربع. أنتج هذه الحلقة ثمود بن محفوظ وعمر العمران، أشرف عليها تركي البلوشي وقدمتها أنا وفل عبد العالي وأنا أحمد الحافي وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة فجر.